0: Quería compartir una reflexión sobre el ladrón en la cruz. Primero, leí en, una, en un devocional de Morris Benden, uno de los días, no recuerdo bien cuál es, donde hablaba que el mejor método devocional que él encontró para pasar tiempo cada mañana con Jesús, en, en cuanto a la meditación bíblica, era agarrar un capítulo del Deseo de Todas las Gentes Fijarse justo debajo del título que dice este capítulo está basado en tal y tal libro tal capítulo tal versículo meditar sobre esos y después ir al texto del deseo de todas las gentes y meditar de nuevo ahí en el deseo de todas las gentes lo empecé a probar y al principio mucho no me gustó pero me daba cuenta de que meditaba la biblia pero cuando iba después al deseo de toda la gente, no lo meditaba, sino que me ponía a leerlo, como si fuera un libro. Entonces, de la misma manera que si yo leo de corrido la Biblia, no estoy meditando y no me sirve, si leo de corrido el deseo de toda la gente, que es inspirado por el Espíritu Santo, tampoco me sirve. Y en cierta manera, creo que eso se aplica a todo el libro. Y, pero sobre todo, por supuesto, a lo que está escrito por Dios, o inspirado por Él, mejor dicho. Pero empecé a leer oración por oración como hago con los versículos. Oración por oración y a pensarlo, a charlarlo con Jesús antes de pasar a la oración siguiente. Y como método devocional me ha servido muchísimo para meditar. Y planeo hacerlo después con Hechos de los Apóstoles o demás libros de Elena. Meditar las Escrituras y luego ir a meditar el texto que ella eh, escribió. Y estaba leyendo sobre el ladrón de la cruz y... Me gustó porque hubieron muchos detalles que yo no conocía. El ladrón de la cruz que se arrepintió y que va a ser salvo, o que es salvo mejor dicho. Él, el resultado de la vida que tuvo fue en gran parte por las compañías de las que se rodeó. Las compañías que lo influenciaron. Yo no lo sabía. Y también él en algún momento de su vida creyó en Jesús. Le impresionó sus enseñanzas y le impresionaron los milagros. Y quiso entregarse a él, pero eh, los sacerdotes, los fariseos, con las cosas que iban diciendo, lo instaron a que no lo haga y lo convencieron. Y él terminó haciéndole caso a lo que decían los otros y no haciéndole caso a lo que él sentía en su corazón. Incorrecto no, pero no le hizo caso a lo que sentía en su corazón. En este caso era correcto. Y me ponía a meditar y pensaba, estaba Jesús al medio en la cruz. Y tenemos a los dos ladrones. Los dos estaban a la misma distancia de Jesús y estaban en la misma condición corporal. Los dos estaban clavados, no se podían mover. Y cuando estaban crucificados, una vez que vi un documental, el crucificado necesita como mantenerse erguido porque si simplemente se entrega al peso de su cuerpo, eso fisiológicamente hace que no pueda respirar. Tiene una explicación más profunda, pero más... Más detallada, pero ese es el, el parafraseo, digamos. Pero me ponía a ver eso. Un ladrón no podía liber, liberarse a sí mismo. Lo habían crucificado. Uno no se puede crucificar a sí mismo. Uno puede elegir muchos métodos, incluso de suicidio. Pero uno no se puede crucificar a sí mismo. Necesita que otro lo haga por él. Ellos habían llevado a los dos su cruz hasta ese lugar. Y los habían crucificado. Y estaban en ese momento, me imagino... Eh, todas las burlas y todos los gritos de la gente que describe Elena que había, me imagino que quizás al principio ellos eh, estaban molestos, estaban indignados, pero después se acostumbraron y no lucharon más contra lo que les decía la gente. No los insultaron, simplemente dijeron, bueno, ya está, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada de acá, estoy entregado, estoy entregado, ¿no? Y al principio cuentan que quizás cuando los estaban poniendo en, en el hueco donde ponían el palo, los dos ladrones medio que lo critican a Jesús eh, con respecto, bueno, si sos hijo de Dios entonces baja. Al principio los dos estaban en el mismo estado, los dos mentalmente, ¿no? en su corazón le dijeron lo mismo a Jesús. Pero conforme fue pasando el tiempo, empezó a suceder algo en la mente de uno y no sucedió en la mente del otro, ¿no? en el corazón. Los dos ladrones tenían una vida similar, de hecho, eran compañeros, se cree, del grupo de sedición junto con Barrabás, que era su líder. Habían cometido seguramente crímenes muy similares, quizás hasta eran conocidos o amigos. Habían tenido experiencias en la vida similares. Estaban los dos a igual distancia de Jesús, al igual que nosotros ahora todos estamos a la misma distancia de Jesús. Estaban entregados, en no ninguno de los dos podía soltarse, no podían moverse. Tenían que mantenerse erguidos para poder respirar. Lo único que tenían para utilizar mediante su poder de elección era su conciencia, era su mente, era su corazón. Entregados los dos con la muchedumbre que los insultaba a los tres que estaban ahí, por sobre todas las cosas a Jesús. Me llama la atención esto. En las mismas condiciones que estamos todos, pero la diferencia está en la sinceridad, en la apertura de corazón. Porque uno le dijo, "Bueno, a ver si sos hijo de Dios, entonces libérate y libéranos a nosotros." No había abierto su corazón este ladrón. La forma en la que obra Jesús es yo primero abro mi corazón y es después entra, Apocalipsis 3:20. Cena conmigo y yo con él, entonces primero le abro mi corazón, posibilito que él entre, porque es un caballero, no entra por la fuerza, y ahí obra el milagro. Entonces este ladrón quería hacer las cosas al revés. No, yo no voy a abrir mi corazón hasta que vos no hagas señales. Es decir, yo no voy a creer en vos hasta que no me cambies. No, no funciona así. O sea, ¿cómo voy a pretender que alguien entre a mi casa si no le abro la puerta? Parece absurdo si lo ponemos en ese ejemplo. Yo quiero que entres a mi casa, pero no te voy a abrir la puerta hasta que entres. Y sí, pero no puedo entrar. Necesito como requisito principal que vos me abras la puerta. Yo no entro por la ventana, yo entro por la puerta. Yo no entro como un ladrón. Yo entro como soy invitado. A pesar que estoy entrando a algo que es mío, porque yo lo creé. ¿no? Me imagino la postura de Jesús. Entonces el ladrón de, de la izquierda, básicamente le decía eso. Yo no abro mi corazón... No te voy a ser sincero hasta que vos no entres en mi vida. Es lo mismo cuando muchas veces decimos, bueno, yo no voy a ir hasta Jesús hasta no arrepentirme primero de mis pecados. O yo no voy a ir a Jesús hasta no cambiar primero. No, está mal la ecuación, es al revés. Él necesita entrar para darte el arrepentimiento, él necesita entrar para cambiarte. Él necesita que abras tu corazón, la sinceridad brutal y extrema y total, para así él poder obrar en vos. Pero el otro ladrón no se puso en esa postura. Y esto es lo que me parece maravilloso. El otro ladrón fue sincero. El otro ladrón quizás venía de una familia que no lo cuidó como debía cuidarlo. Quizás, vaya a saber, el padre, la madre, los hermanos, la, la posición social. Y él nos excusó. Soy lo que soy por culpa de mis padres. Soy lo que soy porque no me dieron una oportunidad de estudiar y ser un maestro de la ley. Soy lo que soy por culpa de las malas juntas que tuve. Soy lo que soy por culpa de esta sociedad que me oprime... Y no me dio una oportunidad y por eso me metí en el grupo de sedición para liberar de los romanos. No, él agarró y simplemente abrió su corazón, fue sincero y admitió y dijo, eh, nosotros, al de la izquierda y, al, al de, y a él que estaba a la derecha, agarra y dice, nosotros merecemos lo que hemos hecho, porque sin importar las razones por las cuales las hicimos, lo merecemos, son las consecuencias de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. No le echó la culpa a nadie, se hizo responsable de lo que había pasado. Se sinceró con él mismo. Y también fue sincero con Jesús, es decir, con el prójimo. Agarró y dijo, pero en cambio él está pagando consecuencias de causas que ni siquiera cometió. Al contrario, hizo lo bueno y le están pagando con lo malo. Pero lo más lindo de todo es que él abrió el corazón al ser sincero. Y sin darse cuenta, el Espíritu Santo obró en él. ¿Y cómo vemos que obró en él? Y eso me pone feliz. ¿Por qué no le dijo? Bueno, mira Jesús, si vos sos hijo de Dios y vas a hacer un milagro, cuando hagas el milagro, entonces, libérame a mí también. Sino que él dio por hecho. Cuando vayas a tu reino, o sea, dio por sentado ya por la fe que el Espíritu Santo había trabajado en él en ese corto tiempo que quizás estuvo en la cruz. Cuando vayas a tu reino, Acórdate de mí. Ya está. Ecuación completa. Él abrió su corazón. Jesús, atrás del Espíritu Santo, entró en él. Y él ejercitó la fe con lo que le dijo Jesús. La acción de lo que le dijo Jesús ya era una evidencia de lo que estaba pasando en su corazón. De que estaba siendo transformado ahí mientras estaba sufriendo en la cruz. Entregado. Jesús los llevó a los dos ladrones al punto de entrega. Porque el, el, al llevarnos al punto de entrega lo hace Jesús, no lo hacemos nosotros. Pero uno de ellos abrió su corazón y decidió someterse, decidió eh, en el punto de entrega decir sí, me entrego, abro mi corazón, y el otro no. Y eso hizo toda la diferencia. Entonces, meditando en esto, me llevé, me llevé eso, ¿no? No quiero dejar nunca de serle sincero a Jesús, aunque sea con cosas horrorosas que piense o sienta o quiera hacer o esté en mi cabeza. Pero si en algún momento dejo de serle sincero, voy a pasar a ser igual que Judas, que no le contó a Jesús. Jesús, te estoy maquinando en mi mente que te quiero vender por 30 monedas de plata, porque sos muy lento Jesús. Todavía tenés que ser rey ya y sacar a los romanos. Tenés poca estrategia, qué poca logística tenés. No le fue sincero. Y lo mismo Satanás, cuando era Lucifer, creo que tuvo el mismo problema. Él no le fue sincero a Jesús, no le dijo a Jesús, tengo esto que llaman celos o envidia, no sé qué me pasa. Te tengo envidia Jesús, tengo ganas de estar en esas reuniones que no me invitan. Estoy enojadísimo con ustedes. Si Satanás hubiese sido sincero de esa manera, abierto su corazón, la sinceridad, el Espíritu Santo hubiese podido obrar en él y hubiese sacado toda esa porquería. Pero no lo alimentó el suficiente tiempo como para que después el pecado lo dominara como un títere y terminara haciendo lo que pasó. Así que bueno, quería compartir esta meditación con ustedes.